0: Aufnahme läuft dieses Mal. Es läuft, es läuft, es läuft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen <lacht>
0: Ausgabe von <lacht> Tennisplausch. <Nein.
1: lacht> Heute mit spannenden Themen rund um den, ums Rasentennis. Außerdem natürlich meine Reise in Riga und wie ich es mit einem 14-Jährigen aushalte. Und
0: natürlich den Power-Touch-Tennis-Wochenende in Stuttgart. Hä, das war doch gut, ja. oder? Das war ein... Ja, okay. Es war am Anfang...
1: Gut, ich habe es ein bisschen verdödelt, aber na gut. Wir lassen das einfach mal so stehen. Mitko, wir haben natürlich die wichtigste Frage zuerst vergessen. Wie geht es dir, bevor du dich da wieder rauswindest und sagst da, die beantworte ich später.
0: Diesmal möchte ich es direkt wissen. Du, äh, mir geht es sehr gut. Wie du siehst, ich habe mir hier einen kleinen Gin-Tonic... Eingegossen. E, eh nicht. <lacht> e nicht. Doch, hör mal hör mal die Würfel. Ich höre die Würfel, ich sehe die auch. Ah. Da ist einfach ein
1: Glas Wasser mit vier Eiswürfeln drin.
0: Nee, das ist tatsächlich Gin. Äh, ohne Witz. Ah, aber nee. jetzt kommt der Clou, es ist ein alkoholfreier Gin. Ach geil. Es gibt, in, es gibt inzwischen alkoholfreien Gin, der nicht so ganz wie ein echter Gin schmeckt. Natürlich, das geht ja gar nicht, weil... Der Alkohol fehlt ja, also das gibt ja auch irgendwie äh, den äh, eigenen Geschmack vom, vom Gin. Aber es gibt einem schon das Gefühl, dass ich wieder sozial, also sozialfähig bin, auch abends. weißt du? Weil dann sitze ja, ich da mit großartig. einem Glas, mit Eiswürfel und habe das ja. Gefühl, dass ich einen Drink zu mir nehme und bin dann so gesellig und lustig. Hat es beim Touchdown ähm, zu mir am Wochenende auch funktioniert? Nee, das hab ich, äh, da, dort habe ich den Gin nicht dabei gehabt. Da habe ich tatsächlich ein Glas normalen Gin getrunken und habe es sofort wieder bereut. <lacht> bereut? Warum? Rot, roten Kopf gehabt? Äh, nee, ich weiß nicht, ob es daran lag, aber äh, mich hat es nach dem Essen komplett verspult. Ich bin dann äh, halt irgendwie runtergekommen nach dem Spielen und bin dann aufgestanden und dann ist mir, äh, also ich habe den Platz abgezogen und habe ein Netzwerk geräumt und dabei ist mir so schlecht geworden, so ein Kreislauf gekriegt. Ich musste mich direkt hinsetzen voll Hitze und... Es war aber auch
1: warm. Ich habe äh, auch von anderen ja. gehört, die da mit dem Kreislauf zu, zu, äh, zu tun hatten und das war äh, spannend. Dazu kommen wir natürlich später. Kurz zu der Geschichte mit dem Alkohol, äh, mit dem alkoholfreien äh, Getränk. Ich finde, auch da werden die Sachen immer besser und man kann teilweise wirklich die Sachen nicht mehr voneinander unterscheiden. Ich erinnere da nur an eine grandiose Geschichte, die ich ganz kurz anreißen muss äh, aus meiner Studentenzeit, als ich die Tennisschule eröffnet hatte in äh, Quadrat-Ichendorf. So heißt der kleine äh, Ort bei Bergheim, äh, bei Köln. Und hatte da mit meinem damals besten Freund Valentino äh, Training. Also ich habe ihn quasi bei mir angestellt und wir hatten Training zusammen. Und wir haben immer äh, Training gemeinsam gemacht. Und anschließend haben wir gegessen noch im Clubhaus und haben uns einen Cola-Weizen immer gegönnt zum Essen. Und wir mussten dann natürlich noch nach Hause fahren und haben gesagt, ja, ein zweites, ja, nee, ein zweites geht nicht, komm. Ja, nee, wir trinken heute kein zweites. An seltenen Tagen haben wir wirklich mal ein zweites Kohleweizen getrunken, wenn es wirklich eine längere, eine längere Sitzung dann war und wir da länger saßen und gesagt komm, es geht schon, ein zweites kann man trinken. Aber das war wirklich nur in ganz, ganz, ganz äh, Ausnahmefällen. Dann sind wir noch nach Hause gefahren und so weiter. Und dann irgendwann, so gegen Ende der Saison... Ähm, habe ich dann wieder, bin ich reingelaufen und äh, zwei Cola bestellt und zwar ist Erdinger, ich bin ja großer Erdinger Cola Fan, zumindest gewesen, mittlerweile trinke ich es nicht mehr ganz so gerne, weil es schon irgendwie so ein bisschen aufbläht, naja auf jeden Fall, habe ich dann gesehen, wie die Kellnerin, ähm, die das blaue äh, Etikett, äh, die Flasche mit dem blauen Etikett rausgeholt hat und dann sage ich so, nee, 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 nicht das alkoholfreie ähm, Weizen, wir wollten normales Weizen. Und dann sagt sie, hä? Die ganze Saison schenke ich euch schon dieses Weizen aus. Und wir haben uns immer natürlich wir haben uns immer nicht getraut, ein zweites zu bestellen, weil wir gesagt haben, nee, nee, wir müssen ja noch fahren. Wir sind die ganze Zeit einfach ohne Alkohol durch die Gegend gedüst. Wir haben es eine ganze Saison nicht gemerkt. Klar, natürlich mit dem Cola schmeckt es natürlich nochmal ein bisschen anders. Aber das war wirklich für uns beide. Und wir haben, wir haben immer wieder mal Cola-Weizen getrunken, nicht zu unterscheiden. Also, und ich habe auch schon Gin auch mal probiert, einen alkoholfreien. Ich finde es echt ähm, beeindruckend. Äh, auf der anderen Seite auch nicht beeindruckend, weil klar, das wird alles immer fortschrittlicher und man schmeckt wirklich den Unterschied teilweise fast gar nicht mehr.
0: Ja, aber tatsächlich finde ich das schon echt eine gute Sache, weil ähm, das gibt einem die Möglichkeit, ohne Kopfschmerzen irgendwie äh, den nächsten Tag äh, zu erleben. Und das ist äh, mir das schon stimmt. echt, echt viel wert, hä? Das ist mir wirklich viel wert. Und ähm, jedes Mal, wenn du jetzt, wo du die Geschichte erzählt hast, äh, denke ich mir, jedes Mal im Restaurant, wenn ich ein alkoholfreies Weizen bestelle, und die bringen mir das Glas an den Tisch ohne die Flasche. Ja. Dann denke ich mir so, okay, ich habe keine Chance zu erfahren, ob das tatsächlich ein alkoholfreies ist. Also weißt du, was ich meine? Ja, das stimmt. Die, es, könnte, es könnte auch ein äh, ganz normales Hefeweizen sein. Ich würde es nicht rausschmecken. Ja, ja, klar. Und das, das finde ich schon ein bisschen bedenklich, weißt du? Wenn dann der Kellner oder halt der, der, der Mitarbeiter am Buffet so einschenkt, nicht aufpasst, schenkt dir eins mit Alkohol ein? Ja, nicht so gut. Du
1: bist ja ein Poppes. Ja, aber das passiert. Gut, das sollte nicht passieren. Aber das ist natürlich dann schlechte Gastronomiekunst, wenn das passieren sollte. Aber na ja, gut. Wir, das stimmt. Wir, das stimmt.
0: Jetzt sind wir ein bisschen ja, abgeschweift. Von dem
1: Alkohol, von Al ja, abgeschweift. Wo fangen wir an mit Co. Ich sage Ja, wie geht's denn dir? Wie geht's denn dir? Du hast ein Ach, Turnier ja, gewonnen. Da war ja was. Nee, ich habe das nicht gewonnen. Mein Spieler hat das gewonnen. Äh, der hat, ist durchmarschiert. Ich sage, der ist. Im Endeffekt einfach äh, ja, ein Level zu hoch für die meisten Jungs hier. Ähm, tut sich da beim einen oder anderen ein bisschen schwer. Und das Mental äh, bricht da manchmal ein bisschen weg, weil er Angst hat, dann vielleicht doch zu verlieren gegen die Jungs, gegen die er eigentlich nicht verlieren darf. Und sein großes Ziel ist, in Monte Carlo ähm, dieses Jahr das Masters zu spielen, was im September und Oktober circa stattfindet. Äh, so wie die ATP-Finals gibt es bei den U14er und 16er, bei der Tennis Europe auch diese Finals, wo die letzten oder die besten acht dann sich dort treffen und das Finale sozusagen ausspielen und dann den, den König dann krönen. Das ist sein großes Ziel, sein großer Wunsch. Er wohnt ja teilweise auch in Monaco und deswegen möchte er das unbedingt erreichen. Und das gibt dem Ganzen wieder so ein bisschen Würze. Vor ein paar Wochen, da hat er einfach frei aufgespielt und es war alles gut, mental unglaublich gut gewesen. Und jetzt, seitdem er weiß, hey, er will da hin nach Monaco und das ist das Ziel und äh, ja, jetzt, jetzt geht ihm die Düse. Und äh, auch gegen wirklich Spieler, wo er eigentlich nicht verlieren kann, hat er dann wirklich seine Phasen, wo er sagt, ey, ich äh, auf dem Platz sagt er, ich krieg Panik, Janik, helf mir, ich, ich, was mache ich hier? Was muss ich machen? Ich panike, ich panike. Ich, ich sag, so, jetzt entspann dich, alles gut, du führst, das hast den ersten Satz, 6-0 gewonnen und es steht 2-2 im zweiten Satz. Alles gut, spiel einfach weiter und mach das, was du vor dem ersten Satz gemacht hast. Und ähm, ganz spannend, was da auch in der Birne dann bei den, bei, den, bei den Jungs und Mädels natürlich dann auch passiert und da in dem frühen Alter das Thema, was das Mentale angeht, einfach schon losgeht. Ja, er hat das Turnier dann gewonnen. Ich glaube, Finale war 6-0, 6-4 und jetzt sind wir schon dann nochmal aufs nächste Turnier gefahren. Ich bleibe nochmal eine Woche in Lettland, habe das quasi verlängert und konnte deswegen natürlich auch leider beim Touchtennis nicht dabei sein, was mir wirklich etwas im Herzen wehtut, weil ich ja gehört habe, mein Vater hat eine eine, eine astreine Performance da abge, abgeliefert und auch die ein oder andere, auch die Mädels, äh, da, die Zuhörerinnen, äh, die ich da hingeschickt habe, ähm, die da auch schriesen Spaß hatten und es eine tolle Veranstaltung war. Ähm, aber ich bin mir sicher, beim nächsten Mal äh, bin ich auf jeden Fall dabei oder ist ein bisschen in der Planung, dass ich vielleicht ein Turnier im Dresdner Raum organisiere. Irgendwann gegen, ja, gegen August oder so. Das wäre auch gut, ja. Das ist ein bisschen der Plan. Das wäre super. Aber schauen wir mal, wie das, wie das hinhaut, wie das zeitlich passt. Ähm, genau. Das ist so ein bisschen bei mir. Deswegen geht es mir gut. Genau, Turniersieg. Auch im Doppel hat er in der älteren Kategorie gespielt, tatsächlich mit einem Spieler aus Dresden, mit dem Artem Liabschin, den ich auch dann so ein bisschen äh, gecoacht habe, ein bisschen zugeschaut habe, ein bisschen geholfen habe. Die haben dann zusammen Doppel-U16 gespielt. Und sowohl der Artem hat das U16er-Turnier gewonnen, als auch dann haben sie gemeinsam dann das Doppel-U16 gewonnen. Also war eine sehr, sehr erfolgreiche Woche. Und jetzt schauen wir, dass wir die Woche auch noch erfolgreich abschließen, sodass wir dann äh, mit genügend Punkten nach,
0: im Gepäck nach Hause fahren können. Das hört sich nach einem äh, sehr gelungenen Aufenthalt in, äh, in Lettland, beziehungsweise ist ja noch nicht fertig, aber zumindest die erste Hälfte sehr erfolgreich. Sportlich auf jeden Fall. Ähm, es gibt ein paar andere kleine
1: <lacht> Themen, die wir haben mit, mit Handy, ja, mit gut. Handysucht und mit, äh, mit Benehmen auf dem Platz und äh, mit einigen anderen kleinen Themchen, aber der übliche kleine Wahnsinn mit den 14-Jährigen halt.
0: Ja, aber gut, und Er
1: muss
0: auch, Handy
1: sucht. Er, Sorry? Ja, ja, er muss natürlich auch Schabini erstmal noch kennenlernen. Der war ja bisher nur einmal mit mir auf dem Turnier. Und das taut so langsam auf. Er versteht so langsam, wie ich ticke, was ich von ihm erwarte. Und wenn ich ihm sage, dass etwas so ist und ich das so, so gerne haben möchte, dass er das auch umzusetzen hat, weil sonst macht die Zusammenarbeit wenig Sinn. Und da ist das noch so ein bisschen, er testet dann auch schon gerne aus, wie weit und wie lange er das noch machen kann und wie ich das dann auch durchziehe. Was ich dann gesagt habe. Aber das hat er so langsam verstanden und wir sind, wie man so schön sagt, wir sind
0: auf einem guten Weg. <lacht> das klingt jetzt schon mal gut. Das ist schon mal sensationell. Ja, was, Ja, ja, ja. Ähm, du hast es schon erwähnt. Schade, dass du da nicht beim Power-Turnier warst, weil ähm, das war tatsächlich echt sensationell. Ähm, ich erzähle dir jetzt einfach mal ein bisschen was, ja? Ja, mach mal, mach du mal. Hast mal. Ja, ich du hast ja nur die Stories gesehen. Gewonnen. Das Preisgeld hat irgendeine Pfeife abgeräumt. Genau, das Preisgeld hat eine Pfeife äh, gewonnen. Ja, was soll ich dir sagen? Okay, dann festbauen wir das kurz ab. Ja, ich habe das Turnier gewonnen, aber das war, wie gesagt, nie meine Intention, jetzt äh, unbedingt ähm, gewinnen zu müssen. Aber ich habe einfach mitgemacht, äh, keine Ahnung, äh, erstens, dass wir genügend Spieler haben. Da komme ich auch noch dazu. Da haben wir auch wieder ein paar Fehler gemacht im, im Vorfeld. Aber ja, damit das Turnier äh, ein bisschen voller ist, habe ich da mitgemacht und äh, ja, habe das gewonnen und habe mich aber auch entschieden, das Preisgeld nicht von der einen, von der rechten Hosentasche in die linke zu packen, sondern dann tatsächlich äh, zu spenden, ähm, die, äh, das gesamte Preisgeld jetzt nicht so viel klimanmäßig, sondern echt zu spenden und äh, habe mir gedacht, ich spende das an eine Organisation, ich, ähm, ich muss also auf jeden Fall nochmal in die Tiefe recherchieren, aber es gibt auf jeden Fall eine, ähm, eine Organisation, die wirklich sehr effektiv das Geld einsetzt. Also das heißt, mit fast jedem Euro, den du da ähm, den du da einzahlst, rettest du quasi äh, fast ein äh, Menschenleben. Oder, du ich, ich bin mir nicht ganz sicher, nicht zu 100 Prozent, ob das tatsächlich ein Euro ein Menschenleben ist. Äh, es geht um Malaria, es äh, Moskitonetze werden äh, besorgt ähm, oder auch Medikamente, ähm, die einfach wirklich sehr, sehr effektiv eingesetzt werden. Ähm, ich habe da mal so ein Buch gelesen über effektiven Altruismus. Und genau, da geht auf jeden Fall das Geld hin. Ich muss mich noch nur äh, mich quasi um die Formalitäten kümmern. Genau. Okay. Da ist schon mal äh, abgehakt. So, zum Turnier. Ja, Mitko, stark. Starkes ja. Ding. Ja, es ist blöd, wenn du dann. Das eigene Turnier gewinnst und dann. Recht, wie gesagt, aufstocken rechte. fürs
1: nächste. Oder so. Spenden oder fürs nächste Turnier aufstocken. Das, aber, <lacht> du hast dich ja für einen von den beiden Sachen entschieden, finde ich großartig. Ehrenmann.
0: Äh, genau. Ehrenmann, Ehrenmann. Kuss
1: auf dein, Her Kuss ja, auf auf dein Herz. <lacht> <lacht> wie man heutzutage sagt.
0: Kuss, Kuss aufs Auge. Ja. Ähm, auf jeden Fall, es war sehr, sehr cool. Ähm, eine sehr familiäre äh, Stimmung, weil es waren, wie gesagt, sehr viele Tennisblauschhörer, die, die gesamten, die Mädelstruppe, alles, allesamt äh, Tennisblauschhörer. Dein Dad war da, äh, natürlich Ingo, mein äh, Geschäftspartner und äh, ein paar Jungs von, von den Clubs, äh, die, ich, äh, die ich trainiere. Und es war wirklich sehr entspannt. Und das, also hier auch wirklich ein ganz herzliches Dankeschön an alle Teilnehmer. Weil Ingo und ich, wenn wir äh, alles quasi hätten aufräumen müssen oder alles selbst machen müssen, ey, wir würden heute noch wahrscheinlich aufräumen, irgendwie auf der Tennisanlage, wieder alle angepackt haben und zum Schluss nach dem Grillen und nach dem Fest dann kurz aufgeräumt haben, das war sensationell. Dein Dad, unfassbarer Grillmeister. <lacht> total krass, er war der erste, auf, der erste auf der Anlage und der Letzte, der dann gegangen ist, ich hätte der hat vorbereitet, erwartet. der hat gemacht, getan der hat die Würstchen aufgeschnitten hat komplett mit dem mit unserem äh, Anlagen wart, der hat sich komplett instruieren lassen in allen Sachen er, also dein Dad weiß jetzt besser Bescheid als ich über unsere Tennisanlage <lacht> kein Witz also <lacht> Und, äh, und hat da den Grill geschmissen und so und war alles wirklich ähm, sensationell und er hat er hat wirklich Biss beim Spielen, also wenn er auf dem Platz steht äh, da gibt es keine, keine zwei Optionen da heißt es äh, nur gewinnen ja, ich, 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 man, man, man sagt man sagt ich habe irgendwas von ihm geerbt <lacht> Ja, also da, da gibt es schon einen echten, sehr starken Billen. Äh, quasi Wo das auch Ding das Netz nicht halt macht, habe ich gehört. Wo auch das Netz nicht halt äh, macht. Das war unglaublich. Ich habe es leider, also erstens ist es nicht auf Kamera, ich habe es auch leider nicht gesehen, wie es passiert ist. Ich habe erst, als es passiert ist, habe ich dann hingeguckt, weil es so gepoltert hat. Ich habe irgendwie mit meinem Dad geredet. Und am er macht es einen Riesenschlag. Schlag. <lacht> Und seht dein Dad, wie quasi er auf der Seite von Ingo, er hat gegen Ingo gespielt, liegt äh, oder äh, irgendwie sich gerade in dem Moment so abrollt a la Jackie Chan mäßig, wie in so einem, so einem Action-Movie. Und das Netz hinter ihm, das, also das war nicht, äh, nicht unsere power netze weil die sind relativ leicht, sondern so ein richtiges so aluminium äh, Metallding, also schon schwerer. Das hat quasi ein Salto gemacht hinter ihm, das Netz. Also das hat sich so richtig einmal rumgedreht. Und, und, da war es kurz mal ganz still auf der Anlage, alles so die Luft angehalten. So, Gottes Willen, steht er überhaupt nochmal auf? Dein Vater steht ganz cool auf, schüttelt so ein bisschen den Sand von der Schulter weg. So, oh, alles klar? Wie geht's weiter? Wie steht's? Einstand, oder was? <lacht> oh, großartig. <lacht> oder, als wäre nichts gewesen, hat er weitergespielt mit irgendeinem blutigen Ellenbogen. Sensationell. Und, ja, also das war schon ein kurzer Moment, wo ich dachte, so, oh nein, jetzt irgendwie verletzt und wir müssen Notkrankenwagen äh, ja. anrufen oder ins Krankenhaus fahren und so, scheiße. Aber alles gut gelaufen. Ja, ist jetzt
1: drei Tage her. Ich habe heute mit ihm gesprochen. Er sagt, er hat irgendwie, das Knie hatte doch irgendeinen Macken abbekommen. Aber er hat immer Probleme im Knie, mit Arthrose und so weiter. Und hat gesagt, dass er der da Meniskus irgendwie äh, etwas schmerzt. Und er mit, mit Eisbandagen durch die Gegend läuft. Und äh, klar, aber er hat sich natürlich nicht zurückgenommen, wie du schon gesagt hast. Hat alles gegeben. Wollte natürlich da nicht äh, auch nur eine Chance liegen lassen, einen Punkt zu gewinnen. Und äh, klar, er ist jetzt... Äh, Natürlich, jetzt auch nicht der, der Tennis noch sehr, sehr viel spielen kann, weil er, wie gesagt, mit dem Knie dann viel Probleme hat. Er fährt sehr, sehr viel Rad und macht äh, Rennrad und das wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also fährt er wirklich auch Touren bis bis 200 Kilometer äh, und äh, auch mit einem ordentlichen Tempo. Aber alles, was klar, was so Ab-, Ab-, ähm, äh, Abbremsbewegungen sind und Seitenwechsel ist, natürlich für jeden äh, äh, natürlich eine Belastung, die man regelmäßig wirklich machen muss, die man, die man trainieren muss. Beim Touch Tennis ja auch sind sehr, sehr viele Richtungswechsel ja, und da hat er gesagt, da hat er ein bisschen Malheur, aber ich hoffe, das geht bald vorbei und er hat auf jeden Fall auch nur Gutes und Lustiges von dem Wochenende berichtet. <lacht> hoffe ich
0: auch, ja. Und, und das Geile war, danach, also nachdem das Turnier dann vorbei war und er dann den Grill angeschmissen hat, dann hat er die Partymaschine angeschmissen. Also dann hat er, dann hat er richtig Stimmung gemacht mit, mit den Mädels und da ging es los, da haben die rumgedanced und so, da gibt es Videos. Ei, ei, ei. Also sensationell und ähm, das war fantastisch, dass, er, also, dass die da richtig so eine Stimmung gemacht haben, weil ich war zum Beispiel ultra platt, ich saß an dem Losertisch sozusagen, also nicht an dem Partytisch, sondern ich war komplett platt, also wie gesagt, da, da ist mir auch kurz schlecht geworden, so yeah. wie irgendwie Kreislauf und so, ich saß erstmal so eine halbe Stunde und konnte einfach mal nichts machen und dann danach äh, ging es dann wieder. Also die haben Party gemacht, ey. unglaublich. Also wenn, wenn ihr wollt, dass eure Party richtig zündet, dann müsst ihr Schrambinis Vater einladen und dann, dann läuft die Geschichte. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, ja. Da läuft das, die Geschichte. Äh, kann ich nur bestätigen. Da, ja, äh,
1: was, was so Organisation und Events und sowas angeht, das ist ja im Endeffekt natürlich auch die berufliche Richtung, die meine Eltern immer gemacht haben mit Gastronomie und Events und, und in dem Bereich ja, jahrzehntelang gearbeitet haben und da wissen sie, glaube ich, beide sehr, sehr gut, was da dazugehört und äh, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich stelle es so bildlich vor und sage, ja, das ist mein Vater. Du hättest mir auch eine Geschichte erzählen können, wo ich sage, nee, was, wirklich? Das glaube ich nicht. Aber alles, was du erzählst, unterschreibe ich zu 100
0: Prozent und hätte ich nicht anders erwartet. Ja, total und, ähm, ja, also alle, alle waren auch wirklich äh, sehr zufrieden und es gab sogar ähm, quasi ähm, Zuschauer, die ähm, zum Beispiel Spieler oder Spielerinnen begleitet haben und die haben sich grün und blau geärgert, dass sie irgendwie ihr Sportzeug nicht dabei äh, hatten oder, oder quasi sich auch nicht angemeldet haben zum Turnier, weil sie gedacht haben, okay, komm, ich bin irgendwie, ist mir alles zu viel. Äh, also alle waren irgendwie total on fire und äh, haben das richtig gefeiert, vor allem die Mädels, man muss dazu sagen, ich glaube, eine von ihnen ist sogar, hat sogar noch gar nie gespielt, also weder Tennis noch Touch-Tennis. Und die sind alle gut zurechtgekommen und mit jedem weiteren Match, das sie gespielt haben, sind sie immer besser und besser reingekommen in das Spiel. Und zum Schluss waren die alle total also, richtig begeistert. Und ähm, eine sagte sogar, ey, das, sie hasst Sport, aber sie kann sich trotzdem vorstellen, dass Touch-Tennis ihr Ding wird. Wo ich mir dann denke, nee, so, okay, alles klar, cool. das ist natürlich schon mal eine Ansage. Oder zum Beispiel meine, meine Jungs aus, äh, aus der Herrenmannschaft, die, die dabei waren, die waren nicht vom Platz runterzukriegen. Ich saß da und habe noch meine äh, gegrillte Wurst gegessen und konnte äh, nicht aufstehen. Die haben immer noch, die haben noch drei Doppel gespielt, zwei einzeln noch hinterher, und bis es dunkel geworden ist und schon überlegt haben, okay, machen wir jetzt Flutlicht an oder was ist los? Die waren nicht vom Platz runter zu bekommen das ist halt echt cool zu sehen, dass es den Leuten wirklich Spaß macht und dass, ähm, ja, dass die Feuer Absolut. und Flamme sind. Ich habe hab hier bei cool. den Turnieren Riga, da sehe seh ich natürlich auch die Kinder, die dann
1: kein Match haben und was die dann machen. Und dann sehe ich die auf dem Parkplatz, gab es eine Absperrung für einen, für einen Parkplatz von einem Turnierdirektor oder von einem Arzt oder was auch immer. Äh, wie man es halt kennt, typisch eine Absperrung mit einem, mit einem Seil dazwischen gespannt und das Ding haben sie sich da hingestellt, weil der gerade nicht da war, der das, das Parken der Auto, und haben da mit normalen Schlägern und einem normalen Ball im Endeffekt Touchtennis gespielt, <lacht> über dieses Netz, über diese Linie, hat irgendwie auf dem Parkplatz, der sich hat beschäftigen und hatten alle Bock da drauf. Da habe ich auch zu Lenny gesagt, der ja auch großer Touchtennis-Fan ist, habe ich gesagt, wenn, wenn da ein Touchtennisfeld irgendwo wäre, dass, da, könntest, da könntest du Schlange stehen, dass du da mal drauf, drauf kannst. Also Und ähm, gab es da nicht. Die haben, die haben eine Ballwand, die ist äh, 50 Meter lang. Ähm, und sehr sehr viel Platz, wo sie eigentlich ja sowas ganz entspannt hinmachen können und, und genauso Touch fördert und viel auch positives bringt für den Tennissportler anstatt so eine Ballwand, die dann ja einfach viel viel zu groß, viel zu lang ist. Aber gut, das ist äh, kommt ja vielleicht in den nächsten Jahren noch. Bestimmt, bestimmt. Spannend auf jeden Fall. Spannend auf jeden Fall. Ich wenn immer sensationell an und ich, äh, wann es das nächste Turnier mit, Go? Wann ist da? Wann ist das nächste in Planung? Oder wo kann also, man sich da beim nächsten äh,
0: sein. Ich habe es ja eingangs noch mal kurz erwähnt, dass wir ein paar Fehler gemacht haben bei der Planung. Ja, der erste große ja. Fehler ist, dass wir zu spät angefangen haben, das Ganze quasi zu planen. Etwas euphorisch nach unserem Bremen-Besuch haben wir dann angefangen, das quasi zu planen und einfach sechs Wochen... Hat sich herausgestellt, dass es doch zu kurzfristig ist. Und ähm, dass wir in, in die Urlaubszeit jetzt zum Beispiel hier in Baden-Württemberg, also wahrscheinlich auch in an, allen anderen Bundesländern, Pfingsten, Pfingstferien, ist halt wirklich, das, das sind die neuen Sommerferien schon seit zehn Jahren. Also, und ähm, extrem viele Leute waren im Urlaub oder hatten irgendwie Hochzeiten, was weiß ich nicht alles, Weinwanderung und so weiter und so fort. Am Anfang haben wirklich viele Leute zugesagt, war wow, ja mega geil und so. Und dann sind immer wieder welche rausgefallen. Ah, oh, nee, da haben wir einen Termin. Oh nee, wir gehen jetzt vielleicht doch in den Urlaub, fahren kurzfristig weg und so weiter und so fort. Und das ist wirklich, das müssen wir längerfristig planen. Und was wir auch noch gemerkt haben, ist, das Preisgeld teilweise. Also wir dachten, das wäre ein super Magnet. Also so funktioniert ich zum Beispiel oder so funktioniert jeder professionelle Tennisspieler oder halt einfach ja, leistungsorientierte Spieler. Jetzt, aber jetzt, für jetzt, andere... Jetzt sorge,
1: dass ich unterbreche. Jetzt habt ihr kann erkannt, es. dass die, das Preisgeld eher in meinen Vater
0: investiert, dass der dabei ist. Weil das bringt mehr Leute und das mehr der Magnet. <lacht> genau. genau. Also, und dass das aber teilweise sogar abschreckend ist, weißt du? Weil da denken viele, oh nee, das ist mir äh, zu professionell oder das sind zu gute Leute und dann trauen sich die Leute eher nicht. Aber das, also, ja, das, also da war wirklich kein Grund zur Sorge, ähm, weil da war wirklich vom Anfänger, also alles dabei, wirklich, wirklich alles. Und mein Vater hat das auch noch niemals vorher gespielt. Der hat, der hat Tennis gespielt und hat
1: lange Tennis gespielt. Aber der hat auch in den letzten zehn Jahren hat der sehr, sehr selten Tennis gespielt. Mal mit mir, aber der hat vielleicht zweimal im Jahr Tennis gespielt die letzten zehn Jahre. Der hat auch noch nie einen Touch-Tennis-Schläger in der Hand gehabt. Und ich habe ihn dann überzeugt, er soll da hingehen, weil klar, wir wollten das zusammen im Endeffekt machen. Da habe ich gesagt, komm, fahr da hin. Du wirst dich da mit Ingo und mit dir und mit den anderen. Das wird ein Spaß. Und ich wusste, dass das dann so wird, wenn er sich selber dazu beredet kriegt. Und ich fand es halt mega cool, dass er dann trotzdem hingegangen ist. Und, äh, aber der war auch kompletter Newbie quasi im, äh, im Touch äh, Es waren
0: alle, alle Newbies, außer äh, Ingo, Ingo und mir natürlich. Äh, waren alle im Prinzip, haben alle zum ersten Mal Touch gespielt. Sie kommen, äh, die meisten kommen irgendwie mit einem Tennis-Background, aber auch einige auch gar nicht. Aber ja, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, Preisgeld kann auch abschreckend ja, wirken. Wir dachten, das ist ein Magnet. Ähm, ja, und ähm, zurück auf deine Frage zu kommen: ähm, Das nächste Turnier wird wahrscheinlich in Bremen sein. Okay. Äh, und zwar Richtung Richtung Herbst. Also wir sind da. Also da ist noch gar nichts in trockenen Tüchern, aber wir wollen das in den nächsten zwei Wochen wirklich dann auch Ding festmachen und mit den Verantwortlichen vom Bremer äh, HTC. Dann besprechen, weil die haben jetzt inzwischen zwei touch also die, die festen touch von von Transport ja. Rummenige mit, mit dem Kunstrasen und so. Das, das macht dann richtig, das ist nochmal was anderes, aber es macht halt richtig Bock. Und ähm, im Norden haben wir schon auch eine gute Community, ähm, gerade auch die Paddelspieler, die einfach in der Nähe sind. Die würden dann wahrscheinlich dann auch rumkommen und äh, ja. Wird auch ein Preisgeldturnier werden. Ähm, ja, aber das ist so das nächste. Aber wenn du natürlich eins zwischendurch machen möchtest und, äh, und du da äh, genügend Leute zusammen trommelst da bei dir in Dresden, ja, ich dann trommel auf jeden Fall, das rum. Turnier wird stattfinden.
1: Wahrscheinlich ich schon wir mal nach Dresden. Ähm, ich werde das versuchen, so schnell wie möglich ähm, okay. ja, auf die Beine zu stellen, dass ein Datum feststeht. Äh, das wird wahrscheinlich dann auch ein bisschen kurzfristig sein. Aber ich bin mir sicher, dass ich da aus Dresden da äh, ein paar Tennisverrückte dazu bringe, damit zu machen. Und ich glaube, da, die ähm, das Klientel, was ich da, wo ich jetzt so ein bisschen mehr Kontakt habe, ich glaube, die sind auf das Preisgeld, finden, finden die cool, weil die alle so, sag ich mal, zwischen 16 und 30 sind, die ich jetzt da kenne. Und wenn du da sagst, komm, hier, da gibt es äh, 150 Euro oder 300 Euro, was auch immer, Preisgeld, die sagen ja ey, ja, Tennis, so wie der Malkin ja auch, hier, Michael Malkin, großer. Äh, Touch-Tennis-Starter äh, dann quasi auch sagt, ja, ja, ich hier, ich mach dich platt hier, ich gewinne eh gegen dich. Das, was ich da gestreamt hatte. Ähm, die sind dann alle überzeugt davon, klar, können gut Tennis spielen. Ja, Touch-Tennis, klar, klar, Touch habe ich. <lacht> Von daher, ähm, das, das werde ich machen und ich sage, ich werde so schnell wie möglich ähm, den Termin festlegen
0: und dann äh, Bescheid geben. Sensationell. Ich bin sehr gespannt und äh, wenn ich dann natürlich Zeit habe, dann komme ich rum und mache alle platt. Klar, ich bin jetzt Nummer eins das in Deutschland. Passt, Hallo. Das, äh, das, ja, soll, ja. Auch so das du, soll auch so bleiben. Weil
1: ich nicht da war, du, Glücklich, du Glückspilz. Ich musste hier meinem Job nachkommen, sonst da hast du schon, hast du schon ich habe schon gesagt, du hast dem Vater von dem Lenny hast du Bescheid gegeben, hast angerufen und gesagt, hier schick den Janik mal nochmal eine Woche aufs Turnier, dass er nicht <lacht> zu meinem touch turnier kommt, weil A ist das Preisgeld weg und B bin ich dann nicht mehr die Nummer eins. Aber gut, wir hatten es ja gerade von genau. den überheblichen touch von daher ich zähle mich ja genau. da auch äh, so ein bisschen mit dazu. Zumindest ein kleines bisschen.
0: Ja, ja, ja. Ja. Auf jeden Fall abschließend, ähm, es war sensationell, es war ein Riesenfest und jetzt äh, will, will ich sobald wie wirklich wiederholen. Ja. Kann ja, ich voll I can't wait. ja, cool. Dann haben wir das Touchdennest-Thema <lacht> abgeschlossen. Nächstes
1: Thema, was wir angerissen haben, oder wie gesagt, mir in Riga und in Lettland äh, haben wir schon gesprochen. Äh, äh, Rasentennis. Ähm, bevor wir da noch ein bisschen über Challenge und sowas ja. anderes reden. <lacht> <lacht> aber Touchtennis, äh, Touch das sage ich schon wieder. Rasentennis. Ja. Äh, spannende Woche. Spannende Woche in, in Stuttgart und auch in Sertogenbosch in Holland, wo ein äh, Turnier stattgefunden hat. Und da hat so ein kleiner, nicht kleiner, aber ein sehr für die meisten und für dich 100% unerfahrener, äh, nicht also ein Spiel den du nicht kennst. Ja. Tim van Reithoven, ähm, Sagt den, den Challenger-Fans unter euch vielleicht was, aber... Ähm, der hat eine WC für die Quali bekommen und hat sich gedacht, ja, ich qualifiziere mich mal mit der WC, was ja schon Mega-Erfolg ist. Und er gedacht, gut, jetzt, wo ich, wo, ich schon im Hauptfeld, wo ich schon im Hauptfeld bin, da kann ich doch auch mal eine Runde gewinnen. Und das ging dann munter weiter, bis er dann Felix Auger Aliasim, dein äh, Lieblingsspieler, ausge äh, rausgeschossen hat. Äh, und dann ging die, die Reise die Reise munter weiter. Von Match zu Match war es unglaublich und unglaublicher, bis er dann gegen Medvedev im Finale gesagt hat, ja, mal schauen, ob da nicht auch was drin ist. Und ihn dann, glaube ich, 1 und 4 vom Platz schießt. Sensationelle Fairy Tale Story, Mitko. Was sagst du dazu? Du hast, selbst du hast
0: davon mitbekommen. Ich Selbst ich habe davon mitbekommen und fand es, fand es richtig, richtig gut. Und ähm, dass er auch gegen Medvedev im Finale gewinnt, ist natürlich sensationell. Und äh, musste da auch kurz die Parallele ziehen zu, ähm, zum Finale. In, äh, bei den French Open, weil da hat Nadal ja gegen den Root gespielt. Ja. Der ja auch im Grunde genommen mehr ein Au Außenseiter war. Und der aber mir im Finale irgendwie zu ideenlos, zu passiv, also der hat nicht so richtig dran geglaubt, dass er das gewinnen kann. Und der Typ, der Team von Reithöfen, der ist halt einfach auf dem Platz und dachte äh, who the fuck ist Daniel Medvedev? Und schießt ihn halt einfach mal 6-1 im zweiten Satz ab. Oder? Also, das finde ich schon sensationell. Also, da muss man schon wirklich, keine Ahnung, da muss man echt gut drauf sein, so im Kopf einfach da nicht durchzudrehen oder irgendwie, weiß auch nicht, Ja, sich ich, da zu verstecken oder ja, wie auch immer. Ich, ich glaube, ich Oder siehst du, ich glaube, wie für siehst ihn du das?
1: war das, für ihn war das, das Ganze ja schon so eine unglaubliche Story. Die, die, die Parallele zu French Open kann ich da jetzt nicht wirklich ziehen, weil ein Rafa in Paris ist immer noch eine andere Nummer, auch wenn Medvedev jetzt kein schlechter Rasenspieler ist. Für den, für Tim war das einfach, ähm, ja, ging es von Runde zu Runde und er ist einfach auf den Platz gegangen und hat gedacht, hey, ist egal, wie das Match ausgeht und wenn ich hier 6-0, verliere, war es eine unfassbare Woche. Ich habe eine neue Career-High-Ranking und habe einiges Geld mitgenommen. Äh, hatte nichts zu verlieren, hat einfach frei aufgespielt, vor eigener Kulisse. Ähm, und ja, war... Hätte doch Root auch machen können. Ja gut, aber Rafa steht auf der anderen Seite und das ist Paris da ist einfach nur mal kein Ruth. Wenn du Djokovic heißt, hast du vielleicht so eine Chance, so Zverev, okay, aber einem ich den sehe ich, ja, ja. seh ich in 100 Mal French Open Finale nicht äh, gewinnen. Ja, aber die Einstellung, weißt du, die Einstellung? Also einfach wir da so... Die hilft auch nicht. Ja, was, was für eine Einstellung? Der hat einfach keine Chance. ja aber Ich meine, Rafa wenn du Rafa schlagen willst, dann musst du offensiv spielen, du musst ein guter Aufschläger sein und du musst eine gute Rückhand Longline haben. Wenn du das nicht hast, dann ist es schon mal schwierig. Und Ruth, seine Rückhand ist einfach nicht so gut. Rational. Und, äh,
0: Vorhand, klar, spielt er Heavy? Rational, das kann ich das, das verstehen. Das Matchup Match passt einfach gar nicht. Da geht es aber nicht um Rationalität, sondern einfach um, um das Mindset, was er, was er da mitbringt. Das bringt. Also das Vielleicht ist der ein So sah aber eben nicht aus. Und der das Typ, 205 in der Weltrangliste, also, dass der sich dann denkt: oh ja, gut, mit Vedif, der hat Aufschlag. Doppelhändig, super Rückhand, was weiß ich, habe ich keine Chance. Aber der kam raus und hat gedacht, hey, was ist los hier? Komm, lass uns spielen. Und Ruth kam raus und war so, mm. und man hat ihm so ein bisschen die Ratlosigkeit auch so im, 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 im Gesicht angesehen beim Finale, fand ich. Ich finde schon, man kann schon eine Parallele ziehen. Ich, keine Ahnung. Okay. Wenn du... Wenn du Zieh du die Parallele bei mir? Ist bei mir ist es eine Ankathete. <lacht> wenn du wenn du auf den Platz gehen würdest, ja, du spielst Finale gegen ja. Nadal, ja. gehst du da ja. so raus wie Ruth und denkst, ah ja, die Rückhand ist schon stark, wahrscheinlich habe ich keine Chance. Oder gehst du raus und denkst, Alter, okay, alles klar, ich gebe hier alles und mache hier die Show des äh, Jahrtausends und gebe mein letztes, äh, oder? Ja, ja, absolut. Und das hat, er, das hat er nicht getan, der Ruth, sorry. <lacht>
1: Ja, ich, ich sehe das halt so, dass es halt echt tough ist, auch wenn du diese Einstellung hast. Du wirst halt zermürbt und auf Sand ist es halt einfach. hast du einfach wenig Chancen. Das ist klar. Auf Rasen, klar, wenn du gut servierst und hast, eine, hast, hast einen guten Zug da beim ersten Ball, dann kannst du, kannst du jeden schlagen. Kannst auch einen Roger schlagen auf, auf, auf Rasen. Aber ein Rafa, das, halt, das ist halt echt eine Nummer, die ist... Äh, ich sage ja, wie Janik wie so, wie Maden so schön am Abend äh, vor dem Match gesagt hat, als er gegen Rafa gespielt hat, wo ich mit ihm im Zimmer war, meint er so, Janik. Ich so, ja, gucke ich rüber zu ihm. Ich glaube, ich krieg morgen richtig den Arsch versohlt. <lacht> und ja, so ist es halt in Paris. Du musst einfach davon ausgehen, dass du einfach, ja, dass du einfach rasiert wirst und du dich schwer dagegen wehren kannst. Du weißt, was dich erwartet und du kannst alles versuchen. Ich sage, außer du hast Djokovic oder vielleicht Zverev, der es wirklich gut gemacht hat. Der jetzt auch Nummer zwei der Welt ist. Neue Nummer eins, neue Nummer zwei. Sorry ganz kurz, dass ich unterbreche und was anderes reinhaue als Funfact. Seit, ich glaube, 2003 das erste Mal, dass zwei andere no. äh, Spieler in den Nummer eins und Nummer zwei sind und die nicht Roger Rafa oder Novak heißen. Ja, total krass. Gut gut 20 Jahre war immer mindestens einer von denen
0: Nummer eins oder Nummer zwei. Aber crazy. wenn ich jetzt im Finale stehen würde gegen Nadal, würde ich eine SMS ja. schreiben vor dem Match würde ich sagen zieh dich warm an mein Freund okay morgen geht's rund <lacht> jetzt, ja, jetzt ich, nicht, ich ja, würde nicht ja. wie Yannick im Zimmer sitzen und mir denken morgen krieg ich den Arsch versohlt klar nein, wird es so der Fall das sein das war dann
1: spaßig das war dann spaßig natürlich war dann schon war dann klar, klar wird es tough. Und wir haben natürlich alles gegeben. Der hat auch gut gespielt. Ich sage ja, 6-1, 6-2, 6-4. Das war ja fast wie, wie, gegen, wie Rot im Finale. Also das war jetzt nicht so blind. Aber ähm, du musst einfach ja, du musst einfach wissen, dass es unfassbar schwer wird, äh, überhaupt mal einen Satz zu gewinnen. Aber gut, wir haben jetzt gesagt, du siehst Parallelen. Ich sehe da nicht so die Parallelen. <lacht> aber ich bin gut, ein Freund das okay. der Einstellung. muss nicht
0: immer einer Meinung sein. Pass auf, ich bin ein Freund der Einstellung. Wenn du nicht an dich glaubst, dass du gewinnen kannst. Absolut. Wer zum Kuckuck 100%. soll das dann glauben? Wenn du nicht davon Absolut. überzeugt bist, dass du Bin gewinnen kannst. Dir. So. Bin ich bei dir. So, mein Freund, deswegen gewinne ich halt die ganze Zeit. Was soll ich sagen? Ja, ja, warte. Ab. <lacht> wie Alcaraz halt. Achso, bisschen... weißt du? wie Alcaraz. Da, da ja, haben wir schon wieder genau. die Parallele zu früher. Wie
1: Alcaraz. Du <lacht> mit deinen Parallelen. Ich glaube, dein, dein, dein Gin-Tonic alkoholfrei. Ich glaube, da hast du das äh, Non vor dem Alkoholik, hast, äh, hast du überlesen. Da ja. muss ich mal gucken,
0: vielleicht hat meine Frau was reingeschüttet.
1: <lacht> ja. Hier mit, guck mal, da, nimm einen Podcast auf, hier ist noch ein Non-Alkoholic Gin Tonic, läuft bei dir.
0: Sehr gut. Aber äh, ganz kurz zu dem, zu dem Rasentennis, du hast ja gesagt, in Stuttgart war es spannend, weiß ich nicht, fand ich irgendwie gar nicht. Also ich habe relativ viel äh, tatsächlich von dem Turnier mitbekommen. Ich fand, es war, die Stimmung fand ich nicht so geil, die, die Ränge, also die, ähm, die Tribüne sah immer ziemlich leer aus, selbst im Finale. Also ich weiß nicht, was, was da los ist. Ich war ähm, natürlich nicht live vor Ort. Irgendjemand wollte irgendwie meinen Namen äh, äh, irgendwo äh, in den Pool werfen. Also du weißt, was ich meine. Ähm, so nachdem, irgendein Influencer hat mir geschrieben, hey, äh, wegen Boss Open, darf ich deinen Namen... Äh, da äh, mit dem Spiel reinwerfen so dass ich keine Art, keine Ahnung Karten kriege oder ja. was auch immer aber ich habe keine Karten bekommen ich war nicht live vor Ort. Ich weiß nicht ich fand es irgendwie hat mich nicht gecatcht. Nee, gut, Kirgius war da und Murray hat es ins Finale gesch
1: äh, geschafft. ja ja war das ein schon ganz ja. spannendes Finale ich habe ein bisschen zugeguckt da das war jetzt nicht so
0: blind also nicht so schlecht also nee ja. ich sag nicht dass es blind war aber so hatte irgendwie gecatcht. so kam keine Stimmung auf. Okay. Ich weiß nicht, was los ist mit den Stuttgartern. Ist es tatsächlich auch irgendwie schlecht geplant in den Pfingstferien? Ja, Viele im Urlaub? Weiß ich Vielleicht nicht. Vielleicht haben die auch sechs Wochen vorher angefangen zu planen. <lacht> ja, haben sie. Also, äh, also Boss Open hieß es irgendwie eineinhalb Wochen vor dem Turnier. Ansonsten hieß es davor Weißenhof-Turnier. Ja, Mercedes also, Cup einfach. Nee, Mercedes. Also Mercedes ist ja keine Ahnung, zwei Monate oder drei Monate wurde bekannt gegeben, dass die ausgestiegen sind. Ja, ja, als Hauptsponsor.
1: Das erste Jahr seit, oh, seit, keine Ahnung, 20 oder 30, 40 Jahren oder wie lange. Ja. Also die, ich, war ja, ja, wie gesagt, so. ich war ja da immer Linienrichter. Und da war, also ich kann mich nicht erinnern, dass es da, ich habe angefangen, das erst, den ersten Mercedes Cup habe ich geschieht, 2007 müsste das gewesen sein. Auf Sand noch, ne? Und da war das schon Mercedes Cup.
0: Ja. Da war es noch auf Sand.
1: Genau. War ein paar Jahre auf Sand. Und da war Rafa dann auch da. Genau. Und dann war es irgendwann... Wann ging das los? Auf Rasen 2015?
0: Na, vielleicht sogar noch ein bisschen früher. 2017? Wie dem auch sei, ja. Also, Boss ist ja, ja wirklich so ganz kurzfristig eingestiegen. Es gab, sogar, es gab sogar verschiedene Plakate in Stuttgart. Also, einmal hieß es irgendwie Weißenhofturnier und bei dem anderen Plakat hieß es Boss-Turnier. Also so, so solche Sachen habe ich mitbekommen. Ja, ohne Gewehr jetzt aber spontan halt, ja. ja. Relativ spontan und, aber ich war wirklich, Siehste, wirklich ein bisschen enttäuscht. Ja. Okay. Hat mich jetzt nicht so geil. Ja, und vor allem Rasen, Rasen finde ich schon ein bisschen ein bisschen langweilig auch äh, in Hinblick auf, auf Wimbledon, wo es keine Punkte geben soll und wo es dann quasi so ein weiß ja weiß auch nicht so ein Charity-Event oder ich weiß nicht was das sein soll äh, ohne Punkte und so und ohne ohne die guten Spieler aus Russland. Weiß ich nicht, die Rasensaison kannst du, kannst du dir irgendwie schenken. Die ist auch so kurz, irgendwie sechs Wochen oder was? Ja, noch viel kürzer. Kann man, kann man doch eigentlich auch abschaffen, oder?
1: Nee, das kannst Weiß du nicht. nicht. Nein, das kannst du nicht Man kann sich
0: wimmeln, ab. Hey, früher, früher hat man auch zum Beispiel Australian Open, wenn mich nicht alles täuscht, hat man auch US Open auch auf Rasen gespielt. Und dann haben sie einfach auf Hardcore dann irgendwann umge, umgestellt und, und fertig. Die haben, ich glaub, Australian Open
1: haben sie auf jeden Fall auf Rasen gespielt und äh, auf Sand. Das, die, die haben einige Grand Slams auch auf anderen Belegen gespielt, wenn man geschichtlich das mal anschaut. Ähm, boah, weiß ich nicht. Ich finde es cool eigentlich, dass es, äh, dass es sowohl ein Sand- als auch ein Rasenturnier gibt. Weil, ja, wenn du mal in Wimbledon warst, das ist es schon ein Special, natürlich mit der ganzen Geschichte und so weiter. Ich weiß, ähm, ich weiß. Sicherlich ja. bin ich da bei dir, dass es eher nicht so mega den Hype gibt. Jetzt klar, Roger wird nicht dabei sein. Serena Williams hat eine WC bekommen, habe ich gehört. Die wird wieder einsteigen, kommen, macht, gibt ja Comeback in Wimbledon. Bin ich mal gespannt, wie weit das dann geht. Ähm, aber alles in allem finde ich jetzt auch diese, diese Wimbledon, weiß nicht, wie viel ich da anschauen werde, ähm, weil mich das auch überhaupt gar nicht, gar nicht packt. Ähm,
0: mal schauen. Ja, so ohne Punkte. Wir werden sehen. Ich, ich weiß nicht. Da geht auch das sportliche Ehrgeiz. Also weißt du, ich, die Top-Spieler, die spielen ja sowieso nicht mehr für Geld. Äh, oder halt nicht hauptsächlich für Geld, sagen wir es mal so. Die spielen schon, um in der Rangliste irgendwie nach vorne zu kommen und so weiter. Und um den Titel. Und dann gibt es ja, keine ja, Punkte, ja, den um Slam den Titel zu holen. Ja. Also ich
1: glaube, die ersten zehn, die, haben, die sagen schon dieses Jahr, boah, geil, Roger nicht da. Rafa ein bisschen vielleicht angeschlagen, wobei der es vielleicht wieder gewinnt mit seinem kaputten Fuß. Der hat sich jetzt wieder so Schalltherapie da reingezogen und, und spielt. Aber die sagen sich schon, okay, Zverev ist nicht dabei, äh, Medvedev ist nicht dabei, Rublev ist nicht dabei. Das sind schon mal, ja, zumindest zwei sehr, sehr gute Rasenspieler, die auf jeden Fall nicht dabei sind, Roger nicht dabei. Ähm, und dann ist das schon eine gute Chance, auch mal für einen da vielleicht durchzumarschieren, der nicht Djokovic oder Rafa heißt. Von daher, ich glaube schon, dass da oben dass ja, schon haben, schon. die sind schon richtig heiß. Also wenn nicht, wann, wenn nicht, dann, wann, dann. Oder wie heißt Wenn ich jetzt, wann, dann. So rum.
0: <lacht> so ähnlich, <lacht> Ihr ja. Ihr wisst, was ich meine. Genau. Ja, aber das hat, es hat dann schon Geschmäckle dann, wenn du dann so einen Nach Grand Slam Quatsch, gewinnst, ey, Nico, wo dann doch 50 Leute nicht dabei sind. Das, sorry, das Und ist doch
1: wieder so ein Käse. Nein, ein Team auch? ist ein Grand Slam-Sieger. Als, als ob heute noch irgendjemand redet davon oder warte mal ab, irgendwann in ein paar Jährchen als ob das ein Geschmäckle hat, das Team da seinen sein, sein US Open gewonnen hat. Hat das ein Geschmäckle gehabt? Ja, natürlich hat es ein Geschmäckle gehabt mit Corona und die Hälfte hat nicht mitgespielt. Djokovic knallt der Alten den Ball an die Gurgel und wird disqualifiziert und äh, das war übrigens vor zwei Jahren mit ne? das war nicht letztes Jahr äh, und, äh, und, und, und Roger, Roger und Rafael waren nicht da und äh, da war einfach alles war weg. Ähm, ja, das hat kein Geschmäckle, der ist Grand Slam Sieger. Das ist genauso wie Champions-League-Liverpool äh, jetzt gegen Real Madrid. Äh, ist völlig unverdient. Ja, wen interessiert das? Zwei Wochen später interessiert das schon gar nicht mehr. Real Madrid ist äh, Champions-League-Sieger und gut ist. Und deswegen Geschmäckle ja für den Moment, aber es geht ja darum, den Titel zu holen. Dann, dann stehst du in der Liste drin.
0: Später, 50 Jahre später natürlich in der Statistik, ah, okay, hier hat er auch einen Grand Slam gewonnen. Und dann sagt aber dann im Hintergrund jemand, hä, war das nicht das Wimbledon, wo es gar keine Punkte gab und wo die Russen nicht dabei waren? ja. Also, ja, ja. ich weiß nicht. Ja, Wimbledon gewonnen, keine Punkte bekommen. Aber ja, du hast schon recht. Natürlich wird es dann in ein paar Jahren wahrscheinlich nicht mehr niemanden jucken, aber ich weiß nicht. Du würdest,
1: wenn du gewinnen würdest, sagen: Hey Leute, ich, ich nehme ihn nicht an. Lass bitte den, den Sieger einfach offen. In dem Jahr gibt es keinen Sieger, weil. Hatten Schmeckle sonst?
0: Wüsste ich jetzt nicht, was ich machen würde. <lacht> Wüsste ich mir ein bisschen länger drüber nachdenken.
1: <lacht> Ach, du Labertasche. Du Labertasche. Ja. Naja gut, apropos Labertasche. Wie sieht es eigentlich mit deinen Liegeschützen äh, aus? Bist du ja schon, ich habe
0: nur ein paar Tage ausgelassen. Und zwar beim, beim Turnier bin ich äh, irgendwie nicht dazugekommen. Der Tag danach war ich ziemlich demoliert. Äh, und es war's. Ansonsten habe ich immer meine Liegestützen gemacht. Okay. Fast immer meine Klimmzüge. Sehr gut. Und ähm, ja, das läuft. Finde ich auch gut. Ich spüre das echt gut. Ja, ich mache es immer, mor
1: ja, immer morgens und abends, so gut es geht. Manchmal vergesse ich es selten eigentlich, aber mache ich immer morgens, morgens äh, 15, abends 15. Die sonst sind fix und über den Tag dann irgendwann nochmal... Ja, spürst du was? Wenn es mir gerade reinläuft. Ja, ich also ein C-Körbchen habe ich jetzt noch nicht, aber äh, ein B, es, es wächst. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich heiße ja nicht Mitko. <lacht>
0: aber spürst du nicht so aber ein bisschen nee, irgendwie eine Veränderung Es muss ja schon irgendwie was sein. Doch klar,
1: okay. doch doch doch, das ist schon auf jeden Fall eine Veränderung. Das ist ja auch, das ist ja dann klar, wenn man Liegestützen macht, ist es ja nicht nur eine Liegestütze, sondern das ist ja klar auch Core-Training, ist es ja wie eine Stabi-Übung im Endeffekt, die du dann für die Zeit dann machst, wo du dann ganzen Körper im Endeffekt in der, in, der, in der Spannung versetzt, dass du eine saubere Liegeschütze ausführen kannst. Ja. Aus, dem, aus dem Grund ist es ja ein, ganz, ein gutes Ganzkörpertraining und äh, sicherlich was, was man immer wieder mal machen kann.
0: Ähm, und finde ich gut. Ja, finde ich auch sehr gut, dass wir, ähm, dass wir das durchziehen und machen und apropos, ich guck mal, jetzt weiche ich in Gedanken und laber irgendeinen Käse. Weil nämlich mir hat eine Zuhörerin geschrieben, ich weiß nicht, ob du die Nachricht auch gelesen hast, äh, und zwar hat die Corinna uns geschrieben, hey, Vorschlag für die nächste Challenge, und das finde ich eigentlich sehr gut, das passt auch gut in diese Planungssache äh, rein, und zwar jeden Tag für einen Monat 15 Minuten am Tag mit der Planung des äh, tennis Tenniscamps verbringen für 2023, weil wir Schlafnasen natürlich ähm, es total vergessen haben, verdrängt haben, was auch immer, die Organisation äh, des Camps, dass wir eigentlich diesen Sommer machen wollten. Und ich aus der Erfahrung jetzt mit, mit dem power out turnier würde jetzt sagen, wir sind schon sehr spät dran für diesen Sommer. Und deswegen hat sie, glaube ich, recht, dass wir das richtig, richtig schön durchplanen für 23, dann Termin machen, die Leute sich das langfristig vormerken können und wir diese Playlist machen, hat sie gesagt, diese äh, äh, Musik-Playlist und dann grooven wir richtig abends ab auf der Playlist. Auf der auf play, Playlist, ähm.
1: Auf der Playlist, drauf, mit den Schlittschuhen. Ja, sehr gut. Ähm, apropos bezüglich Camp und so weiter. Man macht das ja entweder ganz am Anfang der Saison oder ganz am Ende der Saison. Was man machen könnte bis zum Ende der Saison ist ja, man kann ja auch im, im September noch sowas planen. Ähm, man könnte ja mal, und so haben wir es ja letztes Jahr auch gemacht, sowas mal reinschmeißen. Und dann schauen wir, vielleicht finden sich ja 15 Leute. Und dann kann man das machen. Wir hatten ja letztes Mal dann, waren es einfach ein Ticken zu wenige und auch von einem Level zu unterschiedlich, äh, dass es schwer möglich war. Wir können es ja vielleicht noch mal versuchen. Und du, ja, Mitko, jetzt komm, wir haben. Du hast ja gesehen beim hier beim Touchtennis-Turnier, da waren jetzt direkt, da war kam direkt hier hier schon fünf sechs Leutchen äh, von, 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 von kurzfristig auch da von meinem auch von meinem Stream und so weiter. Die waren ja da gesagt, komm, machen wir. Also da ich kann mir das vorstellen, da, vielleicht haben wir da eine Chance.
0: Ja, vielleicht. Ja, wir
1: können es versuchen. Mitko, aber die Frage ist, das Problem ist, es gibt ja zwei Probleme. Das erste Problem yeah. ist, wann hast du Zeit? Und das genau. zweite größere Problem ist, wann habe ich Zeit? Das ist, <lacht> <lacht> das ist, ich kann mir da schon, schon wissentlich Zeit frei nehmen, sicherlich. Ähm, und da fängt es ja schon an. Und dann wie lange? Und dann ist die nächste Frage, wo? Fahren wir ins Ausland? Sind wir in Deutschland? Fahren wir nach Stuttgart? Gehen wir nach Köln? Oder in Dresden? Aber das sind ja Fragen, die kann man ja kurz brainstormen. Ich würde sagen, kurz nach dem Podcast-Ende hier unterhalten wir uns einmal ganz kurz darüber, ob da vielleicht eine kleine Chance besteht. Vielleicht können wir das mit dem touch tennis turnier kombinieren.
0: Und dann kombinieren, rund, Alter. das du, Ding richtig ab. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich finde, die Corinna hat vollkommen recht. Und ähm, wir sollten das wirklich langfristig planen. Und dann auch gerne, wirklich sehr gerne auch im Ausland, äh, lass uns dann nach Malle fahren. Ich habe ganz gute Connections äh, zu Reiseveranstaltern. Und ähm, wir finden, brauchen wir nicht, sagst du. Brauchen gut. Wir, nicht. wir rufen Rafa an und sagen, passup, Freundchen, wir Nein. kommen. Nein, nicht feg ich feg die ran, Plätze nicht. frei. Wir,
1: wir gehen überall hin, aber nicht zu Rafa. Nein, aber ich, ich, wir können, Mallorca können wir gerne machen. Ich habe da auch den einen oder anderen Kontakt. Da finden wir sicherlich was Cooles. Aber ähm, ja, hört sich nach einem Plan an und... Äh, Corinna, vielen Dank. Kuss aufs Herz oder wie, wo, wohin küsst man da? Kuss auf den Kopf, weil es war eine aufs gute Auge. Idee. Ich weiß es nicht. Ich bin da noch nicht so drin in dieser Kussgeschichte. Auf jeden Fall. Ja, wir bleiben da dran und äh, ja, hört sich nach einem Plan ja, an.
0: Sehr gut. Wir sind schon wieder hier voll vorangeschritten mit der Zeit und ich habe versprochen, heute ähm, fangen wir die ähm, Stranger Things Staffel an. Guckst du sowas an? Guckst du überhaupt äh, Serien an? Nee, gell? Hast du gesagt? Nee, das weißt du doch. Ich bin nicht so der Serien- Ja, mit was, kann, mit was kann ich dich denn anfixen, dass du mal eine Serie anguckst? Dass wir da so ein gemeinsames Thema haben? Wenn eine Serie dann... Also entweder eine, die
1: die so... Wo man weiß, dass sie gut ist, aber das ist ja immer schwierig zu wissen, aber Haus des Geldes zum Beispiel, wusste ich, das, 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 das triggert mich, das finde ich geil und die war ja sensationell auch. Ähm Prison Break oder sowas fand ich, okay. fand ich auch cool. Ähm, aber, Aber also
0: hat doch was angeguckt.
1: Ja, die zwei Serien habe ich angeschaut, ja. In den letzten zehn Jahren. Nur? Nee. <lacht> ja. Bravo. Ja, Und, immerhin äh, King of Aber Queens ist ja auch eine Serie, das habe ich auch geguckt. Mit Doug Heffernan, Legende Doug. Muss ich sagen, du siehst immer ein bisschen ähnlich mit, ich, ich könnte mich da gut reinversetzen, dass du der Doug bist. Okay. Und äh, Prince von Bel-Air, ganz früher. Oder sowas. Full House, wer das noch kennt unter euch. Ja, kenne ich, kenne ich. Kenne ich alle. Ich kenne alle Serien. Aber Simpsons habe ich zum Beispiel nie geguckt. Und ich sage ja so, so eine Repor Repor Reportagenserie, so über, keine Ahnung. Okay. Hier in, in, in Lettland, in Lettland hier, da versteht man nichts in diesem komischen äh, Fernsehen da. Die reden da, das ist alles so ein bisschen russisch und, und lettisch und so weiter. Ich habe aber einen Kanal gefunden, äh, Vista Nature, der ist auf Englisch. Und da schaue ich mir schön an, wie sie die Krokodile da handen und wieder <lacht> da... Tolle Vögel und, äh, das und heißt, Giraffen, wie sie sich paaren. Das ist schon, schon spannend.
0: Du hast aber auch kein hast Netflix, gesehen, Giraffe, oder? kein Amazon, Amazon Prime Video. Amazon Prime Video, Netflix, hast du nicht? Ha, habe hab ich auch, habe ich auch, aber das Internet ist
1: auch leider in dem Hotel, wo wir jetzt hier sind, eher so semi. Okay. Äh, aber meine Frage:
0: Hast du schon mal gesehen, wie, wie Giraffen sich paaren? Yeah, ja. Okay. Ich habe sehr viele Naturdokus angeguckt, auch früher. Stark. Nee, und jetzt stark. immer noch. Stark.
1: Das war jetzt ein anderes Thema, aber war auf jeden Fall sehr spannend. Und ja, das schaue ich mir dann an. Also wenn irgendjemand Fragen hat zu Kolibris oder ähm, zu der Braunschlange in Australien und wie man so Schlangen äh, äh,
0: am besten sich verhält und... Sensationell. Wenn wir, guck mal, Schreibt wenn, wenn wir jetzt schon äh, total abschweifen und absolut nichts mehr mit Tennis zu tun haben wir jetzt hier die letzten paar <lacht> <drei> Minuten. <lacht> der
1: Podcast wird bald umbenannt.
0: Genau, da möchte ich jetzt bitte hier ein bisschen crowdsourcen, sozusagen, und die ja. Meinung, die Meinung der Community haben. Und zwar bin ich auf der Suche nach einem gescheiten Staubsauger. Ich bin voll pisst wegen unserem Staubsauger. Wir haben nur so ein. Akkustaubsauger und der saugt nicht mehr so richtig, beziehungsweise hat er auch noch nie so richtig gesaugt. Du musst dann so, selbst auf dem Laminat musst du so dreimal drüber gehen, über so Krümel, dass die dann, dass die dann eingesogen werden. Was hast du gekauft? Ja, wir dachten, okay, es ist viel praktischer mit so einem Akkuding, weißt du? Aber das hat halt keine Saugkraft und... Ist es doch aber auch. Da gibt es doch, doch
1: gute Dinge davon.
0: Ja. Ja, aber du, du hast keine Kinder. Also wenn du wüsstest, wie bei uns der Boden aussieht, dann manchmal, wenn die Kinder gegessen haben, da äh, was bei uns unterm Tisch liegt. Du <lacht> da brauchst du einen Kärcher. Da brauchst
1: du einen Kärcher mit Dampfstrahlfunktion oder was? Ja,
0: so ähnlich. Ja, Aber ich hatte einen Kercher, aber der war, der war zu schwachbrüstig. Den, den haben wir auch weggegeben. Der hatte irgendwie 700 Watt oder wie. Der hat auch nicht so richtig gesaugt. Und dann sind wir auf diesen Akkodinger umgestiegen. <lacht> also, auch nicht richtig. Also, ich brauche irgendwie irgendeine krasse Maschine, die knallt. einfach was richtig knallt. So, und jetzt möchte ich, ich von ich euch da draußen wissen, ja. was knallt so richtig. Weil ich habe in der Google-Suche. <lacht> Ey, da wirst du verrückt, da wirst du Was wahnsinnig. hast du eingegeben?
1: Hast du eingegeben, was knallt so richtig und bist nicht fündig geworden?
0: <lacht> Nein, ich habe natürlich einen ganz normal. dein
1: alkoholfreien hast du da gefunden. Ja, das ist stark, das ist stark. Ne, hör mal, wer der Hammert, kann ich da empfehlen. Binford äh, 3000. Ja. Der knallt auf jeden Fall richtig. Binford 3000. Nein, aber ich... ich ich sage, ich, 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 ähm, äh, ja, aber vielleicht haben wir ja auch einen Staubsaugerverkäufer unter den Zuhörern. Ja, das wäre gut. Und vielleicht wird der mal ein Gerät an Mann bringen, was richtig knallt. Wie heißen die krassen Dinge, Staubsauger? Hab ich haben Portfolio.
0: Die uns nicht sponsern? Vorwerk. Vor vor, vor ja, Vorwerk.
1: Irgendwie so. Die sollen, glaube ich, schon krass, Dyson, krass sein. Die Dyson, die, die knallen doch aber auch richtig, oder nicht? Oder hast du so ein Ding?
0: Aber beide, beide Marken, die wir jetzt gerade genannt haben, die knallen auch richtig in den Geldbeutel rein. Also die saugen da alles das ist
1: raus. Gut, ja, du kannst du doch, du kannst du da aber nicht jetzt hier, du kannst doch du nicht, du du nicht was kaufen und was, was wollen, was knallt und dann äh, das, das Spar den Schwabe raushängen lassen. Das, das, das ist der
0: Preis-Leistungs-Mitko. preis leistungs, preis -Leistungs <lacht> das, das ist mir einfach zu hochpreisig. Natürlich ist es auch gut, aber das ist schon wirklich Premium, glaube ich, Dyson und Vorwerk. Gibt es nicht irgendwas dazwischen? Was auch einfach klarkommt mit
1: die, vielen Krümeln. Die, staubsaugende, die staubsaugenden Menschen unter euch, die werden euch bestimmt, werden die bestimmt was schreiben. Ich habe so einen Roboter, der dann Ach, immer so fährt, wenn ich das Haus verlasse, der,
0: der, der okay, trotz bei okay. mir. Äh, Ja, das reicht war. vielleicht für deine vier Brotkrumben, die da auf dem Boden liegen, aber... Bei uns, der wäre völlig der überfordert. Der, der, würde, der würde kündigen. Nach einem Tag würde er, würde er raus aus der Tür fahren. <lacht> so, Freunde, tschüss. Den halben Apfel, den sauge ich nicht. <lacht> genau. Ja,
1: okay.
0: Hier okay. die vier Kilo Nudeln, die unter ja, Tisch liegen. Ich Ja, ich bin gut. Okay, ich
1: bin. Ich, ja, okay. Ja. Ja,
0: okay. Vielleicht findet sich jemand. Also, ich bin dankbar für Vorschläge, weil Google spuckt immer nur äh, irgendeinen Quatsch aus. Man wird da <lacht> verrückt beim Recherchieren. Okay. Genau. So, also ich bin, ich bin komplett leer, was die Themen angeht. Ja, ich bin
1: tatsächlich auch leer. Wir haben, äh, glaube ich, auch nichts vergessen. Hang, Hangover, nee, nicht Hangover, Cliffhanger hatten wir, äh, glaube ich, nicht. Irgendwas vergessen haben wir, glaube ich, auch Du hattest nicht, mir irgendwas,
0: hast du mir gesagt, du willst irgendwas mir erzählen? Du hattest irgendwie eine Brille auf oder irgendeine... Ah, ja, stimmt, Richter. das
1: war es ja noch. Ja, stimmt, das hatten wir kurz angerissen, der Lenny hat so eine Virtual-Reality-Brille. Und das kurz zum Abschluss. Leute, das ist ja crazy, wie realistisch das ist. Also wirklich, ich habe ja schon so eine Virtual-Reality-Brille mal aufgehabt, das ist aber auch schon wieder drei, vier Jahre her. Ähm, das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Eine Brille, die dort aufzieht, so ein fettes Teil, eine Virtual-Reality-Brille halt. Und dann stellt er dir so sein das Spiel da ein, was ich dann spielen sollte und äh, hat natürlich mir direkt das, äh, den Knaller da hingegeben, weil er direkt äh, den, den Trainer natürlich mal einmal gegen die Wand laufen lassen wollte. Haben wir dann im Flur gemacht. Das ist schon crazy. Du ziehst die Brille auf und du bist in der Stadt und du guckst rum, guckst hoch runter und du stehst wirklich in der Mitte auf einer Straße. Da laufen Leute rum. Das sieht so real aus. Das ist unglaublich. Dann ein bisschen, gehst in den Aufzug rein und dann sagt er, ja, ne, ja, geht's hier, drück mal da unten. Da sind so zwei Knöpfe, drück mal da drauf. Dann steht da hier irgendwie not for children. Und ich so, soll ich da jetzt drauf drücken? So, ja, ja, genau, da musst du drauf drücken. Dann drück ich da drauf, dann kommen plötzlich so Spinnen im Aufzug. Dann laufen Spinnen in den Aufzug runter und du guckst halt nur um dich rum und überall kommen halt Spinnen, äh, äh, laufen Spinnen entlang. Guckst du aus dem Aufzug raus, und das war quasi direkt auf die Straße raus der Aufzug kommt so eine riesen fette Spinne. Wirklich, die ist größer als du, mit dem mit haarigen Bein also wirklich, wo du denkst, oh, bleib mir weg, ne? Und die kommt auf dich zu, die läuft auf deinen Aufzug zu und du läufst immer weiter zurück, ne, weil du da weg willst. Das ist so real, das ist crazy. Dann plötzlich springt die auf dich zu und in dem Moment geht der Aufzug zu. Und dann ist der Aufzug zu und dann fährst du dann fährst irgendwie in den fünften Stock, fährst hoch oder noch viel weiter, ganz nach oben äh, und schaust von oben auf die Stadt runter wo die Spinne quasi unten war, die ist dann nicht mehr da, schaust du runter. Dann musst du so balancieren auf einem Holzbrett, was, was da rausgeht und du schwebst quasi dann über der Stadt sozusagen. Plötzlich bricht das Holzbrett und du fliegst runter. Alter, wie real kann es sein, dass du da runterfliegst? Du bist, guckst in der Brille um dich rum und du fliegst einfach runter. Und kurz bevor, es aufgeschlagen, bevor ich aufgeschlagen habe, habe ich die Augen zugemacht, weil ich wusste, ich schlag gleich auf und ich weiß nicht, wie sich das gleich anfühlt, aber du stehst ich stand einfach nur da irgendwo rum im, im Hotelflur Boah, war das unglaublich. Also ich habe da wirklich, das waren zwei Minuten und ich habe so schwitzige Hände danach gehabt, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich hab wirklich, ich war am Schwitzen und das war unreal. Also wirklich. Äh, und da kannst du auch dann Tischtennis spielen, ähm, wirklich super real. mit Du hast dann quasi so Griffe in der Hand, mit denen du dann Bewegung machen kannst. Und wenn du auch so eine Brille hast, können wir gegeneinander das spielen, gegeneinander Tischtennis spielen in so einer virtuellen Welt. Und über das Mikrofon, was an den Virtual Reality Brillen angebracht ist, sind die Soundeffekte dann während dem Spiel auch wirklich super real. Also das auch mit der Spinne, kommen dann halt von verschiedenen Seiten. Und wenn wir Tischtennis spielen, dann kann ich auch mit dir reden. Und ich kann, ich, wir können miteinander uns unterhalten, während wir Tischtennis spielen. Was das Ganze natürlich auch recht spannend macht. Und ganz kurz noch zum Abschluss hatte ich vergessen, nachdem ich da unten aufgeprallt bin, bin ich dann irgendwo in der Unterwelt aufgewacht und kam dann irgendwann wieder raus und dann ging der Aufzug wieder auf. Ich laufe auf die Straße raus und plötzlich hupt mich von rechts ein Bus an, ich gucke nach rechts, ich stehe mitten auf der Straße und der Bus kommt auf mich zu und ich springe komplett zur Seite, weil, ich vor dem Bus, weil der Bus auf mich zukam springen komplett zur Seite und zum Glück bin ich den, den Flur in die richtige Richtung äh, lang, lang gesprungen. Wenn ich anders gestanden wäre, <lacht> ich wäre ich komplett gegen die Wand gerasselt. Also du bist da wirklich in der Welt drin und äh, du kommst dann nur irgendwie wieder raus, wenn du die Brille absitzt. Also wirklich sensationell spannend. Kostet 400 Euro circa so ein Teil. Aber wer ähm, sich das gönnen möchte, kann ich euch sagen, ich glaube, das ist das Geld auf jeden Fall wert. Damit kann man sehr viel Spaß haben und wirklich auch sinnvolle Dinge machen ähm, mit dem Spiel.
0: Ja, aber du, ey, vielleicht, äh, wenn wir jetzt die Kurve zum Tennis wieder zurückschlagen würden, vielleicht in ja, ein paar stimmt. Jahren ähm, können wir so Tennisunterricht geben. Also zum Beispiel ich aus Schmieden gebe jemandem in New York äh, eine Tennislesson.
1: Aber hundertprozentig, wir können Match spielen gegeneinander. Wir haben, ich habe Tischtennis gespielt, ich war am Schwitzen danach. Also das ist wirklich anstrengend, weil du bist natürlich dann, du hast die Platte vor dir, du machst die ganzen Bewegungen, das ist intensiv, das ist wirklich wie Sport. Da können wir uns zu so einer Runde Tischtennis verabreden. Da ziehst du deine Brille auf, gehst bei dir ins Wohnzimmer, ich ziehe die Brille auf hier in meinem Hotelzimmer und spielen wir eine Runde Tischtennis gegeneinander. Und das ist wirklich, Geil. das macht Bock, das macht Spaß, wir unterhalten uns nebenher, können noch ein bisschen über das Tenniscamp äh, 2028 äh, reden, wenn wir dann das spätestens dann machen und äh, äh, nebenher machen wir ein bisschen Sport. Also wirklich, äh, auch sinnvoll. Also nicht nur, wo ich sage, das ist für Kinder und das ist Quatsch, sondern auch, klar, mit diesem Sportaspekt und mit diesem, mit diesem sozialen Kontakt dann auch dabei. Äh, und da kannst du natürlich auch gegen x-beliebigen aus der Welt spielen. Gehst einfach in den Raum rein und dann kommt ein anderer dazu und dann redest du mit dem und äh, spielst gegen einen, irgendwen. Gibt es Ranglisten und so weiter und da kannst du wirklich, äh, ja, es ist wirklich Sport. Also es ist nicht nur irgendwie auf der Couch sitzen und spielen,
0: sondern wirklich, wirklich spielen. Nice. bin immer noch geflasht. Wie du <lacht> man man merkt es ein bisschen, ja. Äh, lass uns die, die ersten Tennistrainer sein, die Virtual Reality Training anbieten. Bam. Wieder Geschäftsidee, ja. rausgekackt. Jetzt pass auf, schau dir <lacht> den Film Player One. Ja. Geh jetzt in irgendeine virtuelle äh, Videothek und schau dir den Film Player One, weil da geht es genau um sowas. Die haben sogar Laufbänder, also die haben diese Brillen auf, und die haben Laufbänder unter sich, weißt du, wo du dann so 3D laufen kannst und die rennen dann quasi. Wenn du rennst, dann rennst du quasi auf der Stelle, aber du bist halt voll am Sport machen und so. Schau an, mhm. ist cool. Okay. Nicht schlecht.
1: Okay.
0: Und mit diesem Filmtipp schließen wir den äh, Film- und Lifestyle-Podcast Tennis-Blausch. Ja. Yeah. <lacht> Heute haben wir sehr viel Lifestyle geredet. Aber... Hoi, hoi, das war. Ja, ein... Rasentennis halt langweilig. Sorry. Okay.
1: Ist halt so. Das kann, kannst du auch rausschneiden. Das brauchen wir auch gar nicht. Komischen, Komisch. komischen tennis ja,
0: genau. Wir
1: waren heute Plausch. Wir waren heute Plausch. Plausch. Und das war auch mal gut so. <lacht> in diesem Sinne, vergesst nicht, wie immer, unseren Podcast zu abonnieren. Oh, Mitko. Was? Wir haben was vergessen. Was denn? Ey, wir haben letztes Mal gesagt, dass wir in jeder Folge <lacht> irgendwann einen Buchstaben reinbringen, <lacht> der zu einem Wort <lacht> führt, der unsere treuen Hörer belohnen soll. Mann, ey. So eine Scheiße. Ja, okay. Oh Mann, so setzt ähm, du deine dachte, ich Ideen wusste, um. Es, ich so viel wusste, dazu. Da war doch irgendwas. Wir hatten eine Woche Zeit, uns was zu überlegen. Das ist schwach. Wir kommen hier ein bisschen unprofessionell rüber. Es ist dir das schon mal aufgefallen. Aber sowas von <lacht> Na naja, gut. Vielleicht ist das ja auch äh, das ist das, unser äh, was, was, was gut ist. Ja, ja, sonst ist es so gestaged, das ist auch doof. Aber für nächstes Mal. Wenn wir es nächstes Mal, wenn wir das nächste, nächste Mal vergessen, dann. Äh, dann spiele ich ex-persönlich in einem Frauenkleid äh, einen Satz gegen wen auch immer. Gegen Lenny oder wen auch immer, ist egal. Und du mit mir.
0: Alles klar. <lacht> so. du, pass auf, ich mache dir einfach ein Projektmanagement. Ich, ich mache ich mach ein Projekt auf. Und dann okay. vergiss dann nichts mach mehr. Mach du mal ein Projekt das auf. Machen wir. In diesem Sinne, äh, vergesst den Podcast
1: nicht zu abonnieren. Vielen Dank für die fleißigen Bewertungen. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr dankbar da für euren ganzen Support und äh, das hält uns hier am Leben und auch die ganzen Zuschriften immer wieder. Kriege ich ja von den Zuhörern dann auch mal Nachrichten und viele über den Tennisblauschkanal auf Instagram können uns natürlich jederzeit gerne erreichen ähm, und freuen uns da wie immer über Anregungen, auch für Themenvorschläge, für Fragen jeglicher Art äh, einfach raushauen. Diesmal äh, gerne raushauen, was für Staubsaugen, äh, Staubsaugeschichten der Mitko äh, kaufen kann. Also es gibt immer, immer fleißig was zu tun. Ansonsten, ja, vielen, vielen Dank. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Und dann wünsche ich dir noch einen restlichen schönen Abend. Trink nicht so viel alkoholfreien Gin Tonic, ähm, weil ich würde da... Nee. Ich wäre mir nicht ganz so sicher, ob der heute da Non-Alkoholik war bei dir. Äh, aber das nur am Rand erwähnt. Ähm,
0: wie gesagt, ich von meiner Seite bin auf jeden Fall durch. Alles klar. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen, und wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Morgen, schönen Mittag, was auch immer. Macht's gut und tsch, 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 tsch. Ciao. Tsch, tsch, tsch.